0: Привет! Сегодня 5 ноября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Разумеется, все внимание сейчас приковано к президентским выборам в США. Накануне там закрылись все избирательные участки и начался подсчет бюллетеней. Два основных претендента, Дональд Трамп и Джо Байден, идут, что называется, ноздря в ноздрю, но в нескольких ключевых штатах кандидат от демократов с небольшим перевесом лидирует. Более ясная картина станет после того, как будут подсчитаны голоса, отданные по почте. На это может уйти еще несколько дней. Выборщики пока что тоже на стороне Байдена. Напомню, для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов коллегии. Тем не менее, все это не помешало Дональду Трампу заранее объявить о своей победе, хотя, повторюсь, цифры пока говорят об обратном. Стоит также отметить, что в ходе президентской гонки ни одна из сторон не пожаловалась на кибератаки и прочие вмешательства извне. Во многом это произошло благодаря привинтересу Активным мерам, которые власти США приняли, в том числе против российских киберструктур. И если в цифровом пространстве Соединенных Штатов царит относительное спокойствие, то в реальной жизни ситуация куда более напряженная. В нескольких американских городах прошли массовые беспорядки с участием сторонников обоих кандидатов в президенты. Например, в Портленде протестующие прокляли Трампа и сожгли флаг США. Политологи уверены, что это только начало. Американское общество поляризовано как не никогда за последние 10 лет и теперь стоит на пороге едва ли не гражданской войны. Но вернемся в Россию. Наша страна, увы, установила новый антирекорд по коронавирусу. За позапрошлые сутки было выявлено 19 768 новых случаев. Это абсолютный максимум с начала пандемии. Большинство из них, как всегда, приходится на Москву. И это несмотря на то, что основная часть населения столицы ответственно относится к своему здоровью и соблюдает установленные требования. По крайней мере, так говорят в Главном контрольном управлении Москвы. В Роспотребнадзоре тем временем продолжают заниматься Заниматься крайне неблагодарным делом. Прогнозами. По данным ведомства, пик заболеваемости придется на середину ноября, а показатели, которые были зафиксированы минувшим летом, стоит ожидать только к следующей весне. Кстати, эпидемиологи продолжают находить все новые нестандартные симптомы ковида. Ранее речь шла о сыпе с болезненными бугорками красного цвета, а теперь одним из признаков заражения эксперты назвали заложенность ушей. Причем этот симптом не такой уж и редкий, в отличие от кожных Очень надеюсь, что этот выпуск подкаста вы слышите хорошо. История с карикатурами Шарли Ебдо продолжает набирать обороты и снова не обошлось без Чечни. Пару дней назад газета «Вести Республики» опубликовала у себя в Инстаграм своеобразный ответ на скандальные картинки французского издания с пророком Мухаммедом. На одной из карикатур антропоморфный журнал «Шарли Ебдо» с надписями «Фейки» и «Исламофобия» жмет руку вооруженному террористу. Таким образом, чеченские журналисты с их же слов решили показать, как на самом деле должна выглядеть сатира в профилактике профессиональных СМИ. Впрочем, вскоре модераторы Instagram удалили картинку, которая якобы содержит сцены насилия или упоминания опасных организаций. Ну а в Шарли и Бдо тем временем еще раз продемонстрировали, что никто им не указ. Вчера на обложке свежего номера появились три нарисованные полуголые женщины, которые танцуют канкан, держа при этом в руках свои же отрубленные головы с застывшей на лице улыбкой. Карикатура дополнена надписью «Франция всегда будет Францией». Ну а Россия накануне отметила День народного единства. Пожалуй, один из самых странных государственных праздников. По данным социологов, большинство россиян даже не знает, в честь чего он был учрежден, и просто считает его еще одним выходным. Кстати, половина пользователей «Рамблера», судя по опросу, как раз и провела его дома. На всякий случай напомню, что праздник этот был установлен 16 лет назад в память о событиях 1612 года. Тогда народное ополчение под руководством Минина и Пожарского освободило Москву от пользователей. Интервентов и положила конец великой смуте. Ну а вчера в столице по такому случаю состоялось несколько несанкционированных акций националистов. Одна из них в парке Коломенская прошла спокойно, а вот в центре Москвы не обошлось без задержаний. Участники акции планировали возложить цветы у здания общественной приемной в СИН в память о русских людях, замученных в тюрьмах. Разумеется, помянули и Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, который не так давно умер в Челябинском СИЗО при загадочных обстоятельствах. В итоге полиция задержала около 30 человек. Видимо, о единстве с народом у правоохранителей есть собственные представления. До Нового года еще почти два месяца, но в некоторых регионах России его наступление уже ощущается. Например, в городе Урай, это в Ханты-Мансийском округе, разыгралась история в лучших традициях фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». В местную полицию обратилась женщина. Она рассказала, что пришла вечером с работы домой, забыла закрыть входную дверь и уснула. А посреди ночи проснулась и увидела в своей кровати постороннего мужчину, который спал рядом. Хозяйка с криками выгнала незваного господина. Костя, а пару дней спустя обнаружила пропажу денег и паспорта. По фотороботу, составленному со слов потерпевшей, полиция нашла и задержала ночного визитера, однако подробности того вечера он так и не смог вспомнить, поскольку был сильно пьян. Финал у этой истории, в отличие от знаменитой новогодней кинокомедии, получился весьма безрадостным. Вора за Соню арестовали, и теперь его ждет суд за кражу.